0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花，
0: 我们又回来啦。嗯
1: ，百忙当中抽出了时间
0: ，实在太忙了，我最近忙飞了。啊、嗯
1: ，对我也比较忙，但是我们依然想着为大家来更新节目，真的是
0: 抽时间。对
1: 对对，即使是上周那么忙，还给大家转发了一期
0: ，糊弄了一期。
1: <笑><笑>对，转发了一期伊莎去特费神录的节目。
0: 去特费神，说、啊、错,错,错了，
1: 去仙境之桥，大家去仙境之桥录的节目、
0: 啊。哎呦，那期节目真的是录的我们呀，啊、哭成一团啊
1: ！哎呦喂，这么哭吗？嗯
0: ，你都没听吧
1: 我？我看评论了，评论说好多都哭了，想重新活一回
0: 。我就是不想重新活的那一种
1: ，是吧？嗯、对啊，看看闪电侠就知道了，啊。有些历史不可改变，不要老看蜘蛛侠，我命由我不由天。
0: <笑><笑>然后我们这一期呢？嗯讲一个大家耳熟能详的品牌
1: 。哎，老在相声里听到这个牌子
0: ，为啥呢
1: ？就是相声里边几大经常出现的牌子，驴牌嗯。呃、哭去吧，嗯、呃。啊，你妈
0: 啊、哦，对对对，你说我有印象了，<笑>啊，你
1: 妈<笑>啊，<对>瞧
0: 着，对
1: ，瞧着啊，你妈，对对我
0: 想起来了。
1: 哎，所以这牌子真的叫这个名吗？这么怪，真不会起名吗？这些老外
0: ，不会的。而且其实这个品牌好像一度，嗯，在国内还挺多人知道的
1: 。哦，对，一度是挺多人知道，因为,因
0: 为就是有一种好像很高级的那个呃男装很高级的那个。那先说一下正
1: 经人牌子叫什么
0: ？乔治阿玛尼。对，就是因为是乔治阿玛尼。
1: 对，因为我因为买过。<就> oh. 对对，是，其实就是原因也很简单，因为它便宜。它便宜呢，并不是因为阿玛尼便宜，不是乔治阿玛尼便宜，它还有别的阿玛尼。对，它
0: 有副线。
1: 它好像有好几线，嗯，还就不像我们就是一般牌子，可能就是说除了高定以外，可能就是一个一线、一个二线、两线就完了。嗯，它弄了好多线，所以有<的>有些线还真挺便宜的，而且确实挺好看，剪裁和材质确实特别容易上身嗯，呃，我怀疑它可能是针对亚洲的身材做过一些调整。因为它的副线品牌就是比较多嘛，它可能就有人力跟精力对着不同的市场进行更精准的打板的设计。我猜测了，啊，这只是我猜测，嗯、因为也能理解。你比如就是一个一线牌子，那肯定它要为它的时装周或者说它的主力的那个市场去进行设计。它这个可能线多，所以就反正我穿着上身之后还确实挺舒服。哎，你知道我的猜想是什么啊，你猜想什么？就是
0: 它有这么多副线，然后每个副线做的都还行、嗯、啊，而且受众定位还挺清晰的。对对对，原因可能是因为它没有。被收购，
1: <笑>有道理。
0: <笑>有一些自主决定很多事情的权利
1: 。啊、你说还真是，嗯、他的副线牌子是非常清晰，而且就是他创始人哈是创始人哈、嗯、老大爷，而且在他的副线里边是真参与。对、嗯、哦，你说这个是因为好多牌子他是卖给人家之后，嗯、他那个副线可能跟他的主线都不是一个组织
0: ，他没有那么多决策权了。
1: 对，嗯、就是这个，因为我们之前，因为
0: 他会在这个，就比如说被。LVMH 收购，那 LVMH 就会从商业的角度做一些市场相关的分析，嗯、去判定你的这个品牌就应该走这个路线，哦、然后把这个高定，比如说把高定的事情营销好，然后我们再去卖诚意的这个部分，诚意你只做到这里，嗯、我们的定价就要稳定在这里，因为通过我的测算，你稳定在这里是利润率最高的、哦嗯，如果你就是有可能有一个可能性 ，LV 啊 MH 如果收拉满你的话，接下来可能就会把它副线砍一半儿，因为很有可能对，觉得没必要搞这些，嗯、你就应该把这个卖的价更高，哎，这样才是利润最大的可能性。嗯、这是我的猜想。因为有
1: 的时候它的副线品牌做挺好，会影响主线的购买量的。对对对，对，因为都是这些设计师来做，因为有一个。那个不太好的牌子也出现过同样问题，他们就确实也把副线砍了，就只保留主线。嗯，呃，那个阿玛尼，我们那会儿上学的时候看过一些他们的视频，其实老师也讲过，就是这个老大爷也挺有趣的，他挺喜欢培养新人的。嗯，然后那个，所以他的那些副线品牌都是他带着一群年轻设计师一块做，所以就是又有他的把关，又有很多年轻设计师的那个想法。新的对对，就是就是挺怎么讲，挺认真的。嗯，啊，挺认真，所以他副线品牌在国内当时确实卖的不错，但是感觉这两年好像。又不太行了，品牌效应我感觉下去了
0: 。是，嗯，因为他不像 r v m h 是那么会做营销方面的商业动作。那你这么说，是可
1: 能早些年那些商业动作好多还都进不来呢，对吧？因为你想，其实
0: 现在很多品牌都在把那个奢侈品潮流化啊。嗯，咱们之前节目其实讲过好多次大印大 logo， 对他现在在把它往那个街头潮流的，或者是更贴近于这新生态的一些。有经济能力的人等等，嗯、他还往这个方向拉，但阿玛尼感觉好像并没有很努力在做这件事。我说一个最简单
1: 的，嗯、就是大家这阿玛尼这个牌子通过相声都很听说过，对吧？但是像 LV 标志什么样，对吧？大概什么样有印象，对吧？嗯、这个 Gucci 大概配色样子有印象，阿玛尼是个什么 logo？ 其实说起来还真不太容易想起来
0: 。嗯，是的
1: ，是吧？嗯，是个什么？嗯
0: 它其实就是一串字母，哦、你能有印象的那个 logo， 其实它是它的副线
1: 、哦、就中
0: 间有一个鹰的那个、哦、是吧？对，就是
1: 有的那个、嗯、有鹰的那个还是它的副线，对，是它的副线
0: 。哦、其实大家对它的认知，就是因为它副线有点多，所以乱会有点散，点嗯，而且。大家也分不清哪个是主线，哪个是副线，<主要 S 1> 哪个是价钱较为便宜的，哪个是齁老贵我买不起的。
1: 主要是靠这个来迷惑大家，让人觉得我很有钱。<笑>
0: 但是你知道，<笑>真正的有钱人就会觉得我买这个标榜不出来，我能买贵东西。嗯<笑>、哦哦，有道理、嗯。反正就是各种好处和坏处都有吧，就是需要去权衡的一件事情。
1: 嗯，但是衣服真的剪裁很不错
0: 。对，我们来聊聊为什么它就是哎。我先先透了一下啊，就是阿玛尼是一个意大利人、哦、啊，但是从我们我跟金花刚才的讨论上，你大概能感受到他有一种非常严谨认真，然后对于剪裁很极致追求这种，嗯、很不像意大利人
1: 啊、哦，好像是,是对吧？
0: 你看 ，Gucci， 嗯，意大利品牌，意大利人，
1: 他不是做衣服的
0: ，对，但是你知道他就是走那个路线，是那种偏华丽风的啊，嗯，哦、对、啊，就是他的风格其实。比较不意大利，给我的感受啊，哦、对
1: 对对，有一点
0: 刻板印象在里边
1: 。阿阿玛尼这个有点低调，对。其实你要换另一个角度看，你就会觉得他很意大利了。嗯，怎么呢？嗯，教父
0: 。哦，对
1: 吧？就是他其实都是很西装，很那个剪裁，哦、对剪裁非常非常、嗯。注重剪裁，细节抠得很细，嗯、对吧？撸猫的时候袖子不会那个扯掉
0: 。哎，从这个角度好像多少合理了一些，对吧
1: 因为好多其实意大利好像
0: 就是受了其他品牌的影响。对，主要意大利
1: 很多品牌一说意大利，可能就都是莫妮卡贝鲁奇那种，就是美对对对美艳的女星，就是那、嗯、那确实都花枝招展，对吧？但是忘了不还有那个。脚父那个类型啊，戴着礼帽
0: ，忘了这一条线了。对他可
1: 能他有点那个线的，我觉得是的，有点，嗯
0: ，非常非常有点嗯
1: ，对吧？
0: 嗯，然后我们来讲一讲那个乔治阿玛尼这个人啊。他
1: 这个我先问一下，他这个主要是男装
0: ，哎，对，对吧？嗯，但是他女装做的也非常
1: 好啊。你要讲他的这个历史了，起家是男装吗？是的啊，这确实跟之前介绍的很多都不一样。很多我觉得咱们讲的起家其实女装的多
0: ，你琢磨对吧？是女
1: 装的比例大，女装
0: 比较好做成
1: ，就是女装比较容易让人眼前一亮。对，就是你真的有突破，有创新，它它
0: 的变化比较多，对，所以比较容易和别人不一样
1: 。对，这男装好像有点难度，讲讲吧。
0: 好，讲讲吧。嗯，阿玛尼呢，是1934年7月11日出生的，嗯，所以他现在就已经是一个
1: 多大年纪比较
0: 大的人了，九十岁，九十岁，对。然后他出生在米兰的附近的一个小镇子上，哦、所以也并不是那种家庭很富裕的人。哦、他小的时候是在那个类似就是公共学校读书，嗯、就很正常的。公立学校。对，一个小朋友。然后，但是他小的时候就很喜欢看戏剧和电影。哦、嗯，这个也在他的那个整个的后续的生涯当中也是有所影响的，嗯、因为他后来做了很多戏服。嗯,嗯，他就是很喜欢做戏剧和电影，而且对于。这个电影当中的大家的穿着会比较感兴趣，但是他家里并不是一个就是那种富家子弟能够让你去追求电影梦啊这种了，所以他家里面就是希望他能够去做一个很保守的工作，所以他就去考了医学院，哦，去了米兰大学的医学院，后来就从医学院辍学了。有一种说法是因为他晕血。
1: <笑>家里边真的就没做提前的体检工作吗？<笑>
0: 对，那个年代可能没有吧。哦嗯、<笑>就是这个这个，我一开始以为是我查的第一个资料里面有一些杜撰成分嘛、嗯嗯。后来发现都大多数都这么说
1: 。嗯就是、<笑>要么就
0: 是没提他为什么错学，嗯、提就是晕血。
1: <笑>他晕血其实也可以证明一件事儿，他这得跟外科有关。嗯
0: ，可能是对吧。但是医学科
1: 就是号号脉，给你看看。
0: 意大利
1: 老老意大利老西老意大
0: 利医是吧？老西
1: 医嘛，号号脉，然后然后看看嗓子眼儿、啊，对吧？然后这他这外科可能就得动剪子、动刀、动针
0: 、哎。只要你去医学院，多少都得见点血、
1: 啊。<笑>哦，嗯、确实是
0: 是，所以他学习了，嗯、坚持了一两年吧，嗯，就中断了学业，嗯。然后呢，他在青年时代的时候看了那个一个电影叫《永垂不朽》嗯、哦。就是讲那种军旅生活的，嗯、然后就突然对军旅生活也产生了非常浓厚的兴趣。
1: 真是看一出想一出啊！
0: 对对，之后呢，他就有一个很短的时间去参军了。哦、参军之后发现，哎，跟电影里演的不一样，有、哎，
1: 这是他，我算算啊，他三十年代出生。
0: 嗯，他
1: 。就是赶上一个意大利失败的，<笑><笑>哦，没有，因为那会儿没赶上了。哦，那应该是意大利被这个这个二战打完了参的军
0: 。嗯，对，哦、反正就是发现跟想象的不一样。嗯。嗯
1: 就什么想象？意大利军队不就是唱歌跳舞，然后投降，就这几件事吗？<笑>吃意面、唱歌。永垂
0: 不朽，那里面还是有一些热血成分在里面。哦、就是他可能看以
1: 为是去那热血呢，<对>没学历史，不知道意大利主要负责投降、<笑>投降叛变什么的。<笑>电影
0: 里保证不是那么演的呀。<笑>
1: 哎，这说点挺逗的。说说人，其实意大利人挺能打的。嗯，就是有一次意大利就不爱打。对，就是有一次意大利好像被苏联包围了，然后他们要冲回家的时候，就战斗力极高，所有人都没有想到这支。部队这么能打，
0: 有回家的诱惑是吧？一
1: 旦是一旦是让他们去进攻，就是到哪儿投降到哪儿，就是他们主要是真是不爱打仗
0: ，所以就是喜欢喜欢那个防守型
1: ，就是喜欢回家，喜欢回家型。对，就是人家打他，他们也投降啊。只要是在家就可以，就是所以他可能跟他想的不一样，他以为特热血呢，没想到这个民族的战士都是爱投降的
0: 。对，发现这不大一样。嗯，然后后来呢，他就两条路都都没走成，结了吗？医
1: 生和这个。军人，嗯，对，哦
0: 、然后他就去了百货公司当采购
1: ，差的有点儿觉呀，跳
0: 跳脱有点大吧。啊、其实就是因为他一直都还比较喜欢那种电影和戏剧当中的服装，哦、所以就觉得也许这个也是一条路。所以就去了一个百货公司当采购，是但是他当采购的时候就发现了一些就是独特的地方，比如呢就是他对于衣服的审美是比较好的，嗯、所以在这个工作里面干了几年之后呢，他就去了一个非常知名的男装品牌工作，叫什么？这个知名的男装品牌呢叫 Nino Charity，、嗯、然后它是一个1881年就有的品牌，哦、然后这个品牌以前是做面料的。就是一个纺织厂，
1: 就比较，那他做的衣服可能就比较讲究这个面料的制。感。对
0: ，然后后来开始做衣服，就是一个做西装的，嗯,嗯，非常非常专业做西装的一个品牌。<白>然后他又开始去这个做西装的品牌的地方去工作。嗯在这儿工作的时候，他已经接触到了西装的一些剪裁呀、啊、嗯、设计呀、啊、面料的选择啊、版型啊这一系列的东西，反正就是一个学习的过程吧。嗯，然后在这个过程之后呢，他又开始以业余的身份为很多公司担任时装设计助手，嗯，就相当于做 freelancer，
1: 挣点<笑>外快，对，自
0: 由设计师。哦、嗯，所以他为不同的品牌去做这种自由设计师，就比如说这个品牌它是这个风格，我就要为他设计这个风格。嗯那个品牌是那个风格，我就要去贴近它的品牌。嗯、所以到后来你会发现，他在后期的很多秀当中，你可以看到很多不同的元素。他、哦、没有特别明确的，就是一条路走到黑的风格。哦、它是有一些多变的，但是它的底色，因为每个品牌都有一个底色嘛，嗯、它的底色其实是那种呃比较偏简约低调。然后又有一些对于剪裁的执着追求，哦、版型设计的执着追求，是
1: 我感觉是对
0: 这个是他的品牌底色，但是他的风格变化还是挺多的，嗯、所以这个可能跟他当时做呃自由设计师的一些经历是有关系的。哦、然后我们再说他在当自由设计师的这个年代啊，哦、这个年代呢，就是迪奥、呃、呃 YSL 和那个 Givonshi、嗯。正在大展拳脚的，<凡>对，纪梵希大展拳脚的一个时代、嗯、然后大家可以去回顾一下这三期，大概就知道那个。听听
1: 我们的老节目
0: 。对，那个时候的巴黎大概是一个什么样子的、嗯啊
1: 、正是大战呢，不要这个时装界的大战，时装界大战，然后就
0: 是层出不穷的一些创意。嗯、但是那时候的意大利呢，并没有这么热闹、哦、当时在一九六四年的时候，阿玛尼呢就为。Nino Charity 设计了一个男装的系列，这个男装的系列呢，就开始让整个意大利的服装设计有了一些波动
1: 。哇，这么厉害！
0: 对，这个男装设计呢，就是他选择了一个很轻薄的面料。就以前的男装西装都是那种比较硬挺的面料。对，嗯，他选了一个很轻薄的。然后以前的西装呢，特别强调肩膀的那个那个硬挺，就肩得立。特别特别立正，先感
1: 觉出男性的魁梧。哦、
0: 哎，没错。然后他呢就更改了这个肩线的位置，哦、把那个里面的垫肩也去掉了，然后让那个男装变得非常的舒适。这是一个非常非常大的改动。这个时候他的设计还是在为那个就是我们刚才说的这个 charity 的这个男装品牌在做这个设计。嗯、然后有了这个初步的改动，有初步改动之后就大受欢迎。嗯，因为那个时候已经出现了一些。整个欧洲吧，反正巴黎不是在就是时尚这件事情开始热火朝天了吗？<对>所以其他所有的国家都会受到一些影响，都想要尝试一些新的。嗯
1: ，都说自己是小巴黎
0: 。对，都想尝试一些新的。这个时候有一个和以往的男装都不同的男装出现，哦、然后舒适性又非常高，然后大家就会纷纷觉得，哎，这个设计不错。嗯。后来他又有一个设计，就是在他做自由设计师的时候，在1973年到1974年左右吧。然后他呢推出了一个飞行员夹克，然后这个夹克呢就是把皮革作为普通的面料来去做夹克，
1: 这个之前没有吗？没有。嚯！
0: 就是他是在这个意大利的一个时装会上面推出的，然后这个时装夹克后来非常非常的受欢迎、嗯。对呀，就感觉
1: 这是一个，感觉这应该是存在了一万年的一个款型啊。对
0: ，像飞行员的那种夹克和我们以往认知的那些可能会不一样，这个大家可以去搜一下，它的款式上还是有一些差别的。然后这个呢也是大受好评，在这两个两个款式之后呢，它就开始。筹备说我要不要以自己的名字去命名，然后这个时候他认识了一个人，叫做塞尔娇加莱奥蒂。这个人呢，就是他现在的爱人和也是他的合伙人
1: 。男的，女的？男的。哦，<笑>一位男士
0: 。对，是的
1: 。哎，这个好像一个男的设计师找到了一个同性的爱人，而且对方好像是在这个经营层面给他很大帮助。这个好像故事。似曾耳熟，我们好像之前哪期节目讲过。嗯、是的，对，但是我们俩现在记忆力出现了一些问题，被我们正在录音的这个场地的磁场干扰了。所以大家如果能帮我们想起来，记着在这个评论区留个言，是哪一段<笑>
0: <笑>好嘞，嗯然后呢，在一九七五年的时候，两个人一共凑出了十万美金，嗯、在米兰开了一个小的工作室，
1: 真浪漫。
0: 对，从此就有了乔治阿玛尼这个品牌。
1: 嗯，是他就叫乔治阿玛尼吗？是的，并没有用爱人的名字取一个。设计
0: 师为主要的，哦、这是很正常的吧
1: ？啊、哦，我就说呀，问问嘛，<笑>问问，不是也有那种名字是组合的嘛
0: ？但组合的是因为他们俩都是设计师
1: 。哦，你说还真是很少有这个。就是说，经营的人、经营跟着挂名，那
0: 没有很
1: 少。你想，啊，我们我们那
0: 个就是我哎，我们说过一款鞋子啊，他后来已经不是他设计了啊，这又但是仍然用他的名儿
1: 。好，你能提？一般你提问题都是你知道答案。对，对，这个我们也可以留言。j i m m y c h o j i m m y c h o 就不不留言了，行。不
0: 留言，留一个吧，回，否则有点混。行，嗯，对，所以说设计师。某种程度上来说，还是品牌的灵魂，哦、所以基本上都会以设计师的品牌来命名了。
1: 明白？你看看人家这，我就、嗯、就是有很多感受。我就是、人家这个男朋友也不闹，就闹、no, 啥？就不说男不男朋友吧，<笑>比如这作为合伙人也不闹，因为有的时候真的会很正经。这些经
0: 营的人想要冠自己的名字在这个品牌上
1: ，呃，反正就他其实只
0: 是提供了一些支持和。现实生活
1: 中有的时候很多嘛，哦哦、就是就的感受吧。就是人家这还挺明白，哦、就是你干的这个行子怎
0: 么的是老袁想在黑水公园
1: ？<笑>没有，老袁跟黑水公园那儿啥也不沾。老比如老袁想在老袁想
0: 想把黑水公园改个名叫做黑水老袁吗、哦？
1: <笑>你你可真逗，这就是这特特费神是在老袁下边的，该比如老袁加过来，对就是特老袁
0: ，嗯，特老袁可以，
1: 对吧？没有特
0: 老袁一个，东北人
1: <笑>特老袁一个是吧？我就不是，我就说呀，突然想起来了，就是说这个好像是这个行业的一个不成文的规则，一般会以设计师的全名或者说名字来去命名，对吧？嗯并不是创始人的名字，其实有时候很多时候创始人可能是多个，但是都会去更尊重设计师
0: 。对，因为我觉得这很重要。对，因为你想，其实时装这件事情某种程度上，它也是艺术的一个
1: 一个类别，吧。一个类别吧，对吧？虽然更实用一点，就像
0: 你办一个画展，嗯、那我一定是要以这个画家为主，我不能写一个策展人的名字吧。
1: 现在挺多愿意把作者大名写出来的
0: ，就是写出来，但是它一定不是那个啊，对，核心、最核心的，对对对，嗯，
1: 对，真的会就这个逻辑、这个感受，大家体会呗。我突然觉得挺有意思，一
0: 定是有人要抢你的黑水公园，没
1: 有没有，并没有，并没有，开玩笑啊！你黑水公园也没有我跟艾文的名字，你没发
0: 现吗？发现
1: 了嗯，就这个行业其实还是挺认设计师的，而且他们挺尊重这个行业本身里边最具有价值的这个角色，我觉得这个是很难得的
0: ，嗯。然后我们说回来哈，然后在这个品牌的当年的七月，阿玛尼就推出了一个新的男士的西装。然后这个西装呢是在他之前的那版西装上做了一些改良。嗯,嗯，之前那个不就是已经就是弱化肩部的线条了嘛？了然后用比较轻薄的面料。他这次呢就是把整个内衬全都去掉了。哦。嗯，内衬去掉了，然后里面的那个肩膀的设计也。垫肩什么的也去掉了，肩线也会调整了，然后采用了羊毛啊、亚麻呀、啊，还有开司米羊绒，这一类的作为西装面料，因为之前其实这几种不大会作为西装面料，嗯、因为它不够硬挺，对，它比较松散，<对>嗯，哦、就是它属于那种比较柔和的面料。嗯呃，这种柔和的面料往往出现在女装当中
1: 。哎，你说这还真是，像我们上学的时候学做男装，就是我们有有一个课嘛，就是说要给自己做一身衣服，嗯、做一套西服，从衬衫、裤子到西服，大概在两年时间内要全部学会怎么做。就是我就特痛苦，嗯，因为我们全班只有三个男生，然后只有男生那个巨难做，当然我那最后班长替我完成的，<笑>巨难做。我跟你说一下原因，就是女生做的西服是不用衬的。嗯，对。他只需要把边包进去就好了，他不用衬。然后男生的西服全部要用全，就是里边就是等于外头一层布，里头还有一层布，跟外面不一样。还
0: 得平整
1: ，得平整，得对上。不光要平整，<对>就比如说像有些地儿，你怎么让它挺？就是里边贴胶的时候，怎么外边那层大一点，里边那层小一点？比如那那个。一袋就那口袋不是有个泡吗？嘛、嗯？那叫什么口袋盖、嗯、那口袋盖就是外边那层布跟里头那层布大小是不一样的。对、嗯，这样的话贴完衬，然后它才能够<对>往里收，往里收，翘边儿，撬边对，它有很多这种细节，<对>实际上。当时老师就讲，就是说男装必须要有里边衬，这是一个规则，这是一个不可打动的规则。就是男装如果这个西服没有衬，就是大逆不道。当然不是设计老师啊，是专门教做衣服的那个老师，在他的理解中，男装如果没有里边的衬，就是大逆不道嘛。所以他这个实际突破还是挺大的，其实。对
0: ，其实现在。大多数的正装西装仍然采用这种比较传统的方式，他为了挺，对，就是为了挺，嗯,嗯，因为他这样去剪裁了之后，他衣服从外观上，无论你的身材怎么样，看上去都是笔挺笔挺的，对他能给
1: 你修正一部分，是的，嗯，
0: 所以这个也是一直以来我认为男装西装是比较难的，对一个原因对，对，其实这也
1: 是为什么很多就是说。嗯专门有西装定制，就虽然我们还没有高定的这个在人民大众当中不普及，嗯、但实际很多这个都会有那个西装的定制，就是为了你完全按照你的身材去让那个造型挺起来，嗯，对吧？我好像听说，好像像日本他们那个说，大学毕业之后要进白领工作。
0: 都要先定一都要先定一身儿，<样>就有那个
1: 相对便宜一点、平<对>民一点的那个定西装的那个那个那个地方，嗯，挺有意思。的、嗯。这个、日本就
0: 连那个就是比较贵族学校的学生要上学的那个、啊、都得定那个是吧，对，啊、校服都要去限定。啊嗯、所
1: 以，他这个真的是一个违背了他们祖宗的决定
0: 。<笑>对，他其实就是在做一些改良，然后但是你会发现这个改良后期影响了很多很多服装，<对>嗯，对我新在抖音
1: 买的那西服就没有内衬、就
0: 是。对，他其实是在革命化男装的一个、嗯、一个一个标准，因为男装本来就给我们就是要硬挺，要对对对非常坚硬的线条，但是他一下子加了很多。当年来看是女性元素的东西，哦、就是很柔和的东西在里面，因为像那个开司米羊绒这种、哦、这种材质，基本上以前要么就是在内部打底的那种衣服，嗯、或者是女士的衣服才会出现这个面料，哦、基本上不会有男装出现这个让男
1: 生也柔软下来
0: ，是的，而且它就是这种看起来比较轻松自然的这种设计。但是它剪裁还是非常非常讲究的，它并不是说我要轻松自然拿两块布拼一下，嗯、然后这个就好了。它很多地方还是在去调整一下，嗯、然后让它即使没有里面的这个内衬支撑，它仍然看起来是<调>是,是较为平滑的线条，哦、嗯。同时，这个西装从描述上来看就是一个很舒适的存在，嗯嗯、<笑>所以就会有很多人愿意去选择。毕竟有些人穿衣服就是喜欢舒适一点，像我，对，不喜欢就是板着。对、嗯，因为像那个西装，就是你穿上之后，你就必须得站得直一些。而
1: 且说实话，那种西装其实还有个问题，它特挑人。嗯、可能意大利人是不是身材都好点啊？咱不知道啊，啊
0: 多少好点吧？
1: 就是原先我。<笑>这这这话说的可能有点不正确了，但是确实，原先我第一次上班的时候，有一个同事，可能也还年轻。十七八岁，就是确实还没有长，还没长厚的一个男生。但是我们那会儿那工作卖地毯，要求必须穿西服，他他就不穿。后来领导就不干，逼着他穿。后来他就穿出来，领导说：“你可以不穿了
0: 。”<笑>好伤人啊
1: ！说你穿着就是我们本来穿西服是希望大家更信任我们，但是你穿的真的就透着一种让人不相信、不可信任。就是他可能那个西服是不是现在的很多能买到的比较休闲的或者比较那个轻松的？因为我你看我上上那玩那会儿还他妈三排扣呢，就是那种特别正式的西服
0: 啊，里面、哦、还有马甲呢，
1: 差不多那种<笑>就根本撑不起来，嗯、就特别奇怪
0: 。对，挑人，对，<实>就那可能衣
1: 服那会儿的衣服有点挑人。他这改革其实就会好点
0: 是的，嗯、然后他在三个月之后就推出了一个女士的西装外套，嗯，嗯然后这个女士的西装外套呢又跟男士的不大一样，他、嗯、在女士的西装外套当中反而用了一些比较。坚硬的元素，嗯、呃，比如说他用了一些传统男士西装的一些面料，嗯、然后加了一些肩膀的设计等等。哦、他是在男性的那个衣服当中加了女性元素，哦、然后现在又在女性的衣服当中加一些男性传统男性衣服的元素。七
1: 八十年代的事儿
0: ，对、
1: 这个，设计师就是走在了前面啊。对，看看然
0: 后这个时间段呢，其实就是。Coco Chanel 那个时候开始去把女生的裙子变短，嗯、然后把收腰去掉。嗯，啊，那个时候我们之前也不是讲过嘛 ，Coco Chanel <对>和迪奥打得特别厉害。是的，就是 Coco Chanel 认为我女生就应该穿这种走路上比较方便、嗯、做事情比较方便，比如她袖子要短一点点，然后这样的话她就能露出手腕，<对>她做什么事情都比较方便，然后她不需要那么呃明确的收腰的设计，比较一步那种裙子，<对>我能让腿迈开等等、嗯、这一系列的。改动，然后包括像就是阿玛尼这个时间再给女性设计一款就是比较偏硬挺的西装，也是一种就是为了职业女性而提供的一种选择
1: 。嗯嗯，嗯都是那个时代
0: 。是的，所以这些都是在那个年代看来都是一些比较大胆的颠覆。就现在我们看来，可能有一些女性穿职业装这件事情很正常，很正常。可是在当年来说，还是。有一些就是颠覆性的，我,嗯、我觉得
1: ，我觉得比较有意思，就是这个当年并不是多远
0: ，是的，
1: 其实就是五六十年前，嗯，这个真的很多时候我们可能从一生下来觉得啊，这不是一,一辈子都是这样的事儿吗？但可能只是我们的这辈子，对于父辈、祖辈，可能都是巨大的、难以想象的文化的转变
0: 。是有很多人在这件事情当中做了很多努力，嗯、就是我们其实某种程度上都是既得利益者。对，就是我现在能穿着吊带裙坐在这儿录节目，啊，也着画。也是属于既得利益者的。嗯、因为如果没有一些人在去做时尚方面的一些革新，嗯、那也许我现在会穿着一个藏蓝。蓝色的工装，然后梳着一个短发，坐在这儿。嗯、其实我们现在有很多各种服装的选择，也是因为这些设计师在不断的推一些新的。这里面保证有很多设计师推出新的之后不成功，不成功，一定有、嗯。然后有一些就会成功。
1: 哎，你真的你说这个说远点，这个因为你刚来之前，我这刷视频看有人介绍早些年杀马特的一些情况，嗯。其实你想想，其实那个时代他们也是在去突破。其实真的想想，在这片大陆上，第一个穿红裙子的人会多勇敢
0: 。对，是的。其实我现在回过头来觉得，当时确实，你现在看起来觉得很土。嗯。然后不是有一个图吗？就说那个。70后，就是就父母那一辈子，在20岁的时候，好像特别港风啊。然后等到我们这一代20岁的时候，就是杀马特。结果现在二十代小姐都是韩国女团那种感觉啊。对，我看过那张图的时候，我确实觉得确实是不好看
1: 。但是真的那个时代其实是在打开一些东西，就是你可以接受各种各样的东西出现了
0: 。其实我有一个感触是这样的，就是我第一次去东京的时候，东京大街上穿的那叫一乱七八糟。因为那个时候呢，我觉得国内其实看起来没那么乱七八糟。哦、我认真说，现在其实还挺多有不同风格的了。嗯哦、就无论大家喜不喜欢，或者是看起来好看不好看，嗯、我们只说它的那个多元性、哦、啊。当年我去东京的时候，我觉得那个多元性是震撼我的。哦就这样，真的可以穿在街上，然后所有人彼此没没有觉得有什么问题。对，因为如果你要以谁穿的奇怪来去看街上的人的话，嗯、那你所有人都得看。嗯、<笑>对，因为每个人的风格都特别不同，嗯、然后又就只有在那个就是商区，你就会所有的都是黑色西装、嗯哦
1: ，对，他们一水儿的。对他们下班都穿的，嗯、上下班穿的一样。对
0: 对对，只有那个时候你会感觉到好像嗯、呃，跟国内的金融方向有点像。嗯哦但是你就看那个大街上，嗯、年轻人穿的都是花枝招展的，嗯、然后什么样有好多可能也不好看。对，很多风格，<是>然后也有那种有点像我们当年杀马特那种、啊、那是，有
1: 那是从那传来的。
0: 对，然后还，但是至今仍然有
1: 。啊、哦，是、嗯。
0: 然后还有一些特别弄黑，
1: 弄还有弄黑，给自己弄黑的。对。给自己弄得特别特别黑，然后穿一个袜子套。嗯白袜子套是不是有那种
0: ？什么都有。
1: 然后有那种头发滋着的，给自己眼睛都给打黑了的那种。哎，超级亚
0: 人那种<我><对 S 1> 也有。<笑>还有就是特别就是那时候洛丽塔，对、哦、<后>对对对，他们哪
1: 还有那个风格。对，还有
0: 就是各种穿 cosplay 的衣服的，哦、然后在大街上走都是一个非常正常的事情。我觉得多元这件事情起码证明了社会的包容度。对。就是没有人因为这件事情而指责谁，是嗯，然后我们也不会因为这件事情变得非常非常怪异，是的，嗯，然后他们也不会有一个非常被怪异的眼光审视，嗯，我觉得这已经是一个很突破的事情了，嗯，所以说回杀马特那个那个年代，嗯、起码它证明了某种风格存在、嗯、且被
1: 一部分人接受接受了，对对。对其实真挺有意思的，是的。其实这也真的是很多都是先人的努力，对吧？这就是前人栽树，后人乘凉。说什么龙争虎斗
0: ？<笑><笑>你唱一段吧，要不
1: ？我不会唱歌，我要是会唱歌，早他妈去报考那么说相声了。<笑>嗯、<笑>说
0: 相声得会会唱得会，不你得会唱
1: 各种曲艺啊！我就是整个没有调嘛。嗯、哦哦哦、嗯！来吧，接着往下吧，接着往下说
0: 哈。这个嗯、然后后续呢，就是出现了军队风格比较盛行的那个年代，哦、嗯，就是。
1: 八十年代了，
0: 对，是的，哦、那个时候就是军队的风格比较盛行，《壮志凌
1: 云》上映了
0: 、哎。然后阿玛尼那个时候不是以前也在军队里待过吗？嗯、所以他就设计了一系列比较军队风的服饰。这个服饰一经推出就大受欢迎，哦、然后受欢迎到意大利当时的海军和陆军都来请阿玛尼来设计军装。嗯，错、嗯。所以后续他们的那个衣服都是要由阿玛尼来设计的。嗯，然后。阿玛尼在这个时候呢，就开始打造美国的市场。嗯，然后这个地方呢，有一些商业方面的合作，就是当时有石油危机，很多这种时装业都受到了一些影响。然后他们当时，哎，你说
1: 说为什么？就是好多可能朋友们一下也想不到，我不知道。哈哈哈哈哈！<笑>我你是真可爱
0: <笑>。我只知道受到了影响啊<笑>、哦，因
1: 为石油其实里边可以提炼出很多东西。哦，
0: 对对对对对，其实
1: 很多纺织品的化纤的东西已经不再是说什么纺棉花、抽蚕丝这种自然的了，它很多化纤的东西都是从这个石油啊，这这这这里边。就可能会提取相关的东西、嗯
0: 。哎，我发现我对于自己不感兴趣的事情，就不会再去深入
1: 研究了。<笑>你没想过为什么石油危机影响到我？我一看
0: 石油危机啊，好的，石油危机。就像我
1: 我记得之前讲过吧，像二战的时候，美国女生没法穿丝袜嘛，全部都变成战略物资，哦、就是尼龙这些东西都是可能是跟石油什么相关的战略物资了。哦， oh. 对，就是其实服装的发展呢，那肯定得是得是，就是说有很大的这个能源的这个充足的情况下，<笑>嗯
0: ，他跳舞我喜欢跟你录节目了
1: 。他<笑>确实是有关系，确实有关系。你
0: 看，咱俩这就叫互补。嗯
1: 、对对对对对。
0: <笑><笑>然后他就跟一个那个公司叫 j f t 然后去合作，嗯、反正就是在呃商业上面有一些合作，度过了这个难关。嗯，这个事情呢。是我不大感兴趣的商业战争的那个<笑>那个部分。如果大家感兴趣的话呢，我也可以再去了解一下，然后跟大家分享一下。哦、然后这块我们就先过啦。好的。<笑>然后1980年的时候，阿玛尼推出了一个至今都非常非常有名的一个系列，叫做“权力套装、嗯、”（Power Suit）。
1: 说听着挺这个要教父了，这回
0: 是的，这个这个是当时他们不是打入了美国市场嘛？然后那个灵感是来自于黄金时期的好莱坞，用了非常宽的肩和大翻领。然后一九八零年的时候，有一个非常非常有名的电影，就是理查吉尔演的《美国舞男》。嗯，有印象吗？有点。然后他呢，在里面就是穿着全套的阿玛尼，嗯 ，power suit 的亮相。嗯、然后这个里面的。电影大家去可以看看，《无处不在的阿玛尼》。哦。打开那个衣橱，挑选衣服，穿上这一系列都非常完整，主要是展现的非常非常完整。给
1: 投钱了
0: ，我猜应该是有一个商业合作的，对，进军美国市场投一个电影，而且理查吉尔当时
1: 特别帅，
0: 特别帅
1: 。对我记得
0: 太帅
1: ，我记得好像是《X 档案》里有一集，他们搞笑集，就是说。让我们好莱坞来演《X 档案》，他们就是主人公都得说就逼着让理查基尔演，就别人不行接受不了
0: 。理查基尔，<笑>而且就是这部电影大家去看看，理查基尔的颜值巅峰时期，嗯哦、颜值和身材巅峰时期，太帅，够
1: 老的明星
0: ，确<笑>实有点老，一九八零年没我呢
1: ，还没我呢，<笑>你想想多了啊，你想想多了。哦，对啊、哦，
0: 你是八零后<笑>对
1: ，没有我呢。
0: 是的，然后这部电影当时就是非常非常成功，然后这个品牌就让所有的观众都留下了非常深刻的印象，然后大家就是疯狂购买这个权力套装，嗯嗯，所以我们现在特别是女性朋友对爱马仕印象可能是，呃，彩妆、就
1: 是、哦对
0: 啊化妆品这一块儿，然后比如说唇膏啊。啊，其中有一个呢，粉底液，就有一个粉底液叫“权力粉底”。哦
1: ，就跟这个它
0: 对它其实就是从服装那边引过来的，我、哦、就跟这系列来的，没错。嗯,嗯，权力套装大火之后，然后呢，他又陆续做了很多女装的礼服。嗯、这个时候，阿玛尼女装设计的那个灵感就是爆发时期。哦,哦，大家可以那个时候看，就是所有那个好莱坞女星，很多很多人都会选择阿玛尼的设计，她的礼服，哦、然后包括安吉拉·朱莉啊，反正就是所有的女明星基本上都穿过她的衣服。哦、
1: 安吉拉·朱莉是像爱穿她的，对，就是叫那个雌雄难辨。对，嗯、
0: 然后那个时候流行着一句话，叫做“当你不知道穿什么的时候，穿马阿玛尼就没错
1: 。”哦，你说这个真挺有意思，就是它有一个很保险兜底。哎。啊，哦、就像我现在最讨厌这个，词，就像伊莎在她的工作当中是一个兜底，永远都能够解决问题，而且解决的很漂亮
0: 。我现在最讨厌的词儿就是兜底
1: 。你总要替别人兜底，确实阿玛尼就不会犯错，这种对吧？因为他主要是剪裁确实好，一剪裁好，这衣服好一半。
0: 没错，嗯、然后呢，他那个时候做的女装就是很大气，哦、非常适合走红毯。哦、其实现在你去看阿玛尼的秀场也仍然是这样。嗯、然后这段我就拆一段我、嗯、我我比较印象深刻的一些秀场啊，<好>就是阿玛尼在12年的时候， 1 2年秋冬的时候、嗯、有一个秀场是我印象最深刻的，就是整个秀非常的嗯流光溢彩，哦、嗯，特别像银河，就所有人的衣服都。哦特别璀璨，然后他那个很多模特会戴一个宝石的头纱，就是头纱上面镶着宝石，嗯,嗯，然后不灵不灵的，然后整个衣服都随着那个波光粼粼的，就是人的线条和那个里面的剪裁的线条、颜色的线条融合在一起，再加上它就是那种闪光，你就会感觉到好像是一条一条银河冲着你走过来，嗯<我>。哦我对那个非常深刻，而且那个呃，一二年的时候还有一些就是。台步走得比较好的模特，啊<笑>、oh. ，对，然后你们可以去搜一下，就是阿玛尼的一些女装的秀场， oh. 然后能看到很多我们之前在维密的那一期介绍的那些模特，然后每个出来的时候，嗯、特别是你如果在 B 站上看的话，嗯、那个弹幕上就说啊，鸡娘娘， oh. <笑>
1: 类似这种
0: ，很好玩。Oh. 那个时
1: 代确实还比较精彩、嗯
0: 。是，然后他们就会把那个衣服展现的非常美。嗯，而且我觉得阿玛尼在做女装的时候，仍然走了那个非常他的一个路线，就是他很强调人的线条，他不是那种就是很喜欢做廓形的。嗯，哎，我们之前不是说过一些喜欢做廓形的，或者是喜欢在那个做褶皱的，或者是在一些。面料上做一些功夫很，很强
1: 调他的服装给人的身体带来一个新的造型。哎
0: ，没错，就是在你原有的基础上，他可能就是外延出一些什么样的东西。你很
1: 很有艺术感，这、就是哎、对。但是阿玛尼不喜欢这样
0: ，阿玛尼非常喜欢强调人的线条，哦、然后他是在人的线条的基础之上去加一点点东西，
1: 以人为本的设计。
0: 哎。<笑>这个
1: 词儿我也是没想到，怎么样？有没有这个那个年代的感觉
0: ？我也是完全没想到啊！
1: 就是它会基于人的曲线。其实这两个风格，这两个风格下都有好作品，并没有谁对谁错。但是阿玛尼是在这个风格上。是啊，我比较喜欢这个风格，然后比较喜欢人，然后
0: 就可以理解为什么很多女明星在选择走红毯的时候会走这种
1: 。对，因为女明星走红毯的目的不是为了凸显你的品牌，而是为了凸显我自己。
0: 没错，嗯，<笑>而且它有那种经常会出现那种不灵不灵材质，哦、非常适合拍照。对,对,对，因为那闪光灯一闪，你的衣服就不灵不灵。
1: 对，这样你站在后边的时候也都能看见你。
0: 对，那灯光一过来，<笑>你全身就就是啊，璀璨。哦、嗯。这多好，<对>要么就是剪裁非常干净利落那种，嗯、也能杀出一片天地来。<对>呃、嗯，就是无论走哪个风格，你都感觉阿玛尼这个不错。嗯、是，嗯、呃，它也有一些就是单色的一些礼裙啊、嗯、什么之类，但是它的剪裁多多少少都会有点东西。嗯、呃，然后它就这一点也成为至今，其实你在每一次的各种红毯走秀，不都会有那种。红毯的点评啊，哦、还有或者是列举哪个明星都穿了哪个品牌啊，嗯、阿玛尼的出现频率都非常高，嗯、因为有可能你想很多给这些明星做造型的都会准备那么三五套衣服，让<对>明星选嘛，也许然后有的可能就是借到一两套阿玛尼，这个就是反正。那个他如果实在不行，就穿上之后撑不起来，咱就穿这个。嗯
1: 、<笑>不挑人儿，<笑>我们这主打一个不挑人儿
0: 。<笑>我觉得有这个可能性啊、呃，
1: 应该是有，就是兜底的嘛
0: 。又<笑><笑>兜底，烦死了。嗯、呃，所以在这个之后，就是嗯、呃，阿玛尼成为了迪奥之后第二个登上《时代》杂志封面的设计师。哦、嗯，所以就是从这一点上可以看出，他在整个时装界的一个地位还是被大众所认可的
1: 。哦、形容形容这老大爷。嗯
0: 形容形容，阿玛尼是一个，呃，他整个人会有一种休闲感，嗯，但是又透着一些一丝不苟。然后他的头发是那种灰色的，然后都会梳的非常整齐，<对>会穿那种海军蓝的开斯米羊绒开衫，哦、嗯，就是比较柔和的那种开衫。但是他好像经常穿那个海军蓝这个类的颜色，呃、对经常然后他会配一个比较简单的 T 恤，哦、然后卡其布的男、哦、男裤。然后他这个人呢，就是不抽烟不喝酒，嗯,嗯是
1: 不是爱练块啊
0: ？还行吧，
1: 我觉得反正有膀子肌肉，嗯，就是啊，注意外造型。你看，注意不像我似的就荒废了，人家注意自身外造型。<笑>因为我看他的好多秀都是岁数比较大了之后的嘛，挺有活力的。尤其是他的那个带着年轻设计师的那些秀，他走在前边，就是感觉他比后边人有劲儿。嗯
0: 。<笑>但是他其实是一个不是很爱说话的人，嗯，他是一个还比较偏沉默的人，但是他会对工作非常有热情，对，嗯，他对工作的热情挺像那个 Coco Chanel 的，嗯，他会认为工作是我的生活
1: ，他的乐趣，
0: 嗯，是他的乐趣，就是像 Coco Chanel 那么大年纪了，他每每天去工作室拿剪拿剪刀在那儿裁衣服，就是他是认为这件事情是我喜欢做的事儿，他是我的生活，他不仅是我的工作。他甚至就是我人生
1: ，是的，因为他爱教徒弟，这也能能体现出来。对，对就是他爱带年轻人，他肯定老得跟年轻人聊啊，说这该怎么做，这该、个、怎么做，的，跟人说，就是他生活的很大的一部分。对，嗯
0: 、所以我觉得这样的人。就总感觉哈，就是能够把自己喜欢的事情变成工作，且能享受其中的人，基本上在工作上面好像都会多少有点成功，是吧？嗯，嗯因为大部分人其实就不是有一个说法叫做把爱好变成工作之后、嗯嗯、就不会喜欢做这件事情了是的，嗯,嗯，这可能是大部分人的现状吧，嗯、所以才会显得就是科什奈尔和阿玛尼都很特别，嗯，因为他们就是对工作极其有热情，对他们一直都有。新鲜的想法，然后热衷于去做做这件事情。因为我们之前在聊很多设计师的时候，也会聊到准备一场秀是非常非常累，非常累。对，就是这
1: 些设计师一般还都比较追求完美。对，他不光要做衣服，还要抠这个秀的细节。嗯
0: ，而且就是压力也非常大。嗯，就这些压力，它一定会让人有一些负面的情绪的。嗯,嗯，你想办一场秀多麻烦？从舞台设计，然后我觉得你开始
1: 代入了。<笑>你是不是在代入你自己最近发生的一些事儿啊？然后你录之前，你跟我聊了聊你们那儿的舞台啊什么的。别说
0: 话，别瞎说话
1: 。确实细节抠的很严重
0: 。对，因为你看到的其实是镜头那边的，因为我们大多数人都没有去过现场嘛，对吧？你看到就是镜头那边，镜头给到哪儿就是哪儿，就给到哪儿就是给到哪儿。你看就是那个衣服和那个舞台。很多背后的东西你都没有看到，然后这后台
1: 乱成一锅粥的。对，就是哎，那个维密
0: 曾经不就是拍过后台，拍过后台，后台特别紧换衣服的时候，这模特就是一边走一边脱，一边走一边穿，
1: 对
0: 站在那之后，我赶赶紧赶紧往上推，这边人往上推，然后那边那边头饰没戴好。
1: 对对，真的就是台前感觉就那不到一分钟的事儿啊，后台其实还是挺累，打仗似的
0: 。对，然后我曾经还在那个就是这种后台准备的。视频当中看到弹幕说：“为什么不多请点模特？一个模特穿一套衣服，不就没有这个问题了？”哦、然后我心想说：“那、哦、不都是钱呢？哦、而且像这种预算卡在那里呀、啊。”而
1: 且我跟你就跟你说实话，就是像这种顶级的品牌去走秀的时候，有时候钱是充裕的，可能没有那么多模特
0: ，没有那么多优秀的模
1: 特，对，没有那么多设计师认为能够。达到他所追求的艺术效果，因为他们是把秀当成一场艺术秀的，并不是简单的卖货。卖货叫展销会，就是，确实是他的那个走秀是叫打造品牌的艺术调性。是下边肯定还有展销会，对吧？就是一层一层都有。那他最顶尖的这种走秀，他可能真的觉得是需要完美的诠释的时候，有人会觉得这些模特可能达不到。我想要的展现力，
0: 现在的那些可能也有点矬。
1: 所以不是说不是，要不然人现在就改成 T 恤换大 logo 呢？<笑> t 恤上面来个不挑模
0: 特不挑
1: 模特吗
0: ？<笑>不需要留。苏。真的，我由衷的希望就是模特行业能卷起来。
1: <笑>他们也挺累的啦，是啦、啊，就是
0: 从观看者的角度啦，嗯、就是肯定观看
1: 者角度肯定是希望这
0: 样。嗯，很希望就是他们能把台步练好。嗯、其实我也是一个对。对，呃，模特身材没有什么特别，嗯哦、就不是说我就一定要非常瘦，因为有的时候会觉得模特太瘦了，衣服没撑起来。嗯、对这、啊，这种情况也是有的。然后阿玛尼其实也是一个，就是之前很喜欢那种身材较为丰满的女模特的，嗯、对，能撑起
1: 她的衣服，对，
0: 她是有这个爱好的，因为她强调人体的线条嘛，你要是薄的跟纸片一样。就是不不太行，就像挂
1: 着衣服件了，这人、嗯、他可能是追求那种身体曲线的一些展示。是
0: 的，所以我我其实觉得就是模特身材不是非常重要，瘦啊，或者是你匀称，或者微胖，嗯、或者是有点胖什么的，都我觉得都无所谓。嗯、但是咱咱咱得把那个台步练好，<笑><笑>就这跟身材吧没关系哦。你不觉得吗？一个人走路是不是有气质？其实跟身材没关系。哦哦、对。嗯，你把你好好练练，其实都行。
1: <笑>我能听懂，我能听懂，就跟说那个演员好歹台词能背下来
0: 。对，咬字得清楚，这些东西都、哦、都是可以练的。演
1: 技我们都可以先忽略一下，不用。演技
0: 其实也是可以练，的。不用
1: 你现场就非要哭出眼泪。我相
0: 我相信，对，<他>不是不是，哭出眼泪这件事其实都能练出来。哦、我相信演员一定是需要天赋的，哦、但是。拼到天赋那个前提，嗯、得是你把这些基本功练好。哦、我也相信，就是模特这个行业就是有老天爷赏饭吃。是。他天生就是会走路，天生就是有气质。嗯、就是赞达亚，他就他就那么会走路，你就觉得很奇怪。嗯、然后他他就身材比例就是很好。
1: 演电影去了
0: 。然后穿衣服也很漂亮，然后他也非常会展现衣服。他、嗯嗯、整个人就是很活力，很会展现这个衣服内在的东西。
1: 是他有点天赋，是他有点天赋
0: ，嗯，没关系，他<笑>很有天赋就。但是拼到天赋那一层，已经是很高的那一层了。嗯、你想要，比如说你要去走那个阿玛尼的秀场，嗯、你不需要像赞达亚那样。哦、但是你你起码把前面的这些基础的都搞好。哦、对、嗯，这是我自己的感受了，因为我后、嗯、越越往后看秀场的时候，就会
1: 越,越生气越越，越
0: 失望。<笑><笑>因为以前的秀场就会觉得哇好美哦，哇好漂亮。然后现在就觉得、嗯、那那个模特好像摔倒了。<笑>他能不能不要晃？啊？可能是
1: 人在追求自己的个人然后表
0: 情就是臭脸，是有些人臭脸很高级，嗯、但是不是所有人臭脸都高级，而且臭脸不等于哭丧着脸。哦
1: 、就很多
0: 时候，哎呦，我觉得就是我们看的时候就很烦。没事
1: ，慢慢吐吐槽可以。就是你现在觉得好多人是哭丧脸。
0: <笑>对，而且你看沈傲有以前的很多秀场是模特就是笑着。嗯、对。走出来的，有笑着的，我觉得没什么关系啊。嗯,嗯，我不相信所有的设计师都要求我的模特不笑。对，我觉得是因为觉得你笑不明白，你还不如就别笑了
1: 。<笑><笑>我听出有，我听你这、啊、我听你这好像又有一些亲身经历的感觉，
0: <笑><笑>是不是、啊？就是不是说不让你笑，而是你笑不明白嘛？嗯、笑不明白，那你就还是按照按部就班吧，哦、就是。起码不会太差，嗯,嗯，我觉得有有一个这样因素，我真的不相信现在设计师要求所有模特都臭脸
1: 。哎、啊，我确实也觉得是，就是是有时候所谓的高级脸会好看，这那的，但是不是一点不高兴
0: 。对。对分人也不
1: 是丧丧的，有些人就
0: 适合稍微笑着点好看。那就有些有些衣服，它本身也是比较有活力那种，你是可以笑的。嗯、对呀、
1: 啊，因为美也是多元的，美不是就摆臭脸，对吧？虽然现在弄成了好像就是摆臭脸，知不知道的都都在摆臭脸，对吧？你看以前我们古代，我们中国这个总结的评书，就是把这个美女说的就特有意思，就是叫这个。狠妲己，笑褒姒，并西施，醉贵妃。
0: 嗯，就是就是不同的美。对
1: 呀，都有不同美。有那狠的妲己，可能狠着就冷脸就漂亮；也有褒姒那种一笑倾国倾城。怎么现在弄得全是不高兴？还有
0: 就是那种病殃殃的，病殃殃
1: 的，好可怜。西施这种病殃殃，肚子疼，西子捧心。对啊，黛玉一样，能不让你爱吗？让你怜爱有加。也有玉是杨玉环那种就。眼袋迷离、醉着的，对吧？嗯、然后就是，其实就是有各种，就是
0: 看着就媚，<笑>有
1: 各种各样的表达。确实，现在走秀有点过于的，而且好多国内还在学，就以为好像就是摆臭脸就是高级，就是时尚。其实我觉得跟你说有关，有人可能你弄不明白，
0: <笑>那个保险。
1: 你这个是保险一点的，就是不要做表情了，<对>不要做表情了，嗯、这样吧，啊，就这样吧。就是一沙是由衷的，希望能有更多的。更具魅力、个人魅力，或者说更多表情魅力的模特出现
0: 。对，其实我是觉得，像服装的展现，模特是一个非常重要的环节。就像我们，我们也不希望电影都是一个类型，对吧？我也不希望所有的电影全都是一男一女谈恋爱，啊，对吧？我一定希望有一些别的风格，断背山，对吧？对
1: ，对吧？是的，可以，就是很好啊，好看呀，对啊，
0: 对，我就是觉得需要有一些不同的风格出现，就像服装需要有不同的风格出现。那么，服装的展示为什么要用同样的风格来展现呢？是的，对吧？他也应该有不同的风格出现。嗯、就有些衣服可能就是瘦的姑娘穿着好看，嗯、那就让瘦的姑娘去走喽。嗯，然后有些衣服就是你笑着走这个台步会很好，嗯、那就笑着走喽。嗯，还是希望时尚的行业能够带给大家一些赏心悦目，而不是永远的那种距离感吧。嗯
1: 、对，你是莎给那个。前一段当模特拍的不就喜笑颜开吗？
0: 嗯，我那是淘宝模特，那一样
1: 是模特，淘宝模特也是模特，跟题材不一样，表情特别好，跟题材
0: 不一样，笑
1: 的特别开心。虽然平时根本没有这么笑过
0: 。我拍照的时候有一个笑是就是觉得我觉得很好看，所以我就说拍照总是这么笑
1: 。日常根本不跟我们这么笑。我有啊，真他妈假
0: ？我有笑啊。
1: 行吧，来吧，继续吧。
0: 然后我还查到一个很有意思的，嗯，就是他还很喜欢踢足球
1: 。哦，意大利人嘛，意大、嗯、利人就这点爱好：<笑>冰激凌、歌剧、踢足球
0: 。不是你认真想，这些设计师里面喜欢运动的人还，还就喜欢球类运动的人还是少。哦
1: 、是是是，就是就或者是
0: 竞技体育的人少对少。但确实这么说吧，时尚界的人就没有几个喜欢体育的。但不对
1: ，这事儿这可能是啊，但是作为他得理解一个事儿：嗯、哪儿出生的人。
0: 哦，那倒是
1: 米兰边上，嗯、哦，对吧？意大利 ，A 意大利。C
0: 米兰，国际米兰，啊、哎，我去过他们的球场。对呀、啊嗯啊，意大利
1: 最大的这这这两个球队，就就好几个球队了，就是其中的两个，哦、就是这两个米兰的。有些国
0: 家是有一些就是，而且他那个
1: 基因呢，他那个年代，他出生那个那个年代呢，呢 A C 米兰是经历过几个王朝的，就是连续夺冠。你说现在呢，欧冠，欧冠比赛。那个第一是皇马得的最多，嗯、第二就是 AC 米兰。嗯、虽然现在 AC 米兰现在不太行了吧，嗯、就是不是那么强了。但当
0: 有我有没有讲过，我爸爸特别逗，我爸爸是个伪球迷、哦
1: 、啊？怎么个伪法
0: ？我从小我就看他成天看足球，嗯、成天看篮球，嗯、然后所有的体育他都爱看。嗯、然后我曾一度认为他是个足球迷，因为我觉得足球这个非常枯燥的电视转
1: 播，确实有些比赛有些枯燥，嗯
0: 、就是从头到尾。就是那个时候我小哈，那那么多人踢一个球，来来回回，这场就进俩球，我觉得就得得老喜欢才会看了吧。我就觉得我爸球迷，
1: 然后呢，我爸
0: 绝对是球迷，然后他认识所有的那个好多好多当时的什么球星齐达内呀、飞哥呀，就是贝克汉姆那个年代啊，听
1: 出来了，你爸应该是皇马球迷。没有没有没
0: 有，我爸爸，然后我就曾经问过他，你最喜欢哪个球队？我爸爸说 A C 米兰，然后我就印象，我爸喜欢 A C 米兰。一直印象我，我爸喜欢 AC 米兰，然后我长大了之后去米兰，特意坐老长时间地铁到了 AC 米兰和国际米兰的那个球场，那球场叫什么名来着？俩两个名
1: 对，还有一个是，哎呦，还有一个，哎呀，完了，我这暴露了，完了，因为他的真名是另外那个名但是 AC 米兰的球迷一般会管他叫圣西洛。哎，对他应
0: 该是 AC 米兰叫他一个名国际米兰叫他一个名对，也也也不知道哪个是真的明名，就是那国际米
1: 兰的那个。但是球场其实就是他
0: 们的，就是嗯，有点破。其实
1: 翻修了，最近翻修了，翻修了嘛，我就去了
0: AC 米兰的那个更衣室，拍了照片给我爸。哎，爸爸，哎 ，AC 米兰，我过来给你看了一眼，球场贼大。然后呢？我爸说啊，怎么了呢？我说你不是喜欢 AC 米兰吗？他说我现在不喜欢 AC 米兰
1: 了
0: ，我喜欢。哎，什么来着？巴塞罗那吗？
1: 啊、哦，那你爸是是巴塞罗那你爸，你爸这个，对你反正说了
0: 另一个球队怎么样？我
1: 听说你爸是叫顺风球迷，就是。然后我当时就
0: ，<那><笑>我大老远，哎，我一个伪球迷
1: ，这不叫伪球迷，有专业名称，叫我们玩足球经理时候是<不>球迷分脸叫顺风球迷。
0: 我还有更佐证的证据，证明他、啊、是伪球迷。该说说。去年的是去年世界杯吧？啊，对，去年世界杯我看了总决赛，特别精彩，啊，太精彩了！就是就是从小到大，因为跟我爸看了好多，不得已看了很多球赛，我觉得是我看的最精彩的一场。嗯嗯，也是因为之前我可能没有那么多印象了，然后觉得很精彩，就惊心动魄的。哎，一会儿这样，一会儿提起来，一会儿掉下来。哎，一会儿起
1: 来。是是是，去年那个比心跳都加快了，我跟你说
0: ，然后我就觉得哎，这球赛特别好。我回家问我爸：“哎，爸爸，我想跟他聊聊嘛，哦、好不容易有个共同话题，你知道吧？嗯。我跟我爸共同话题也不是很多、嗯呵呵，好不容易有共同话题。哎，你看了吗？嗯，我爸说抖音上看了，<笑>我爸看了那种快速剪辑版
1: 啊、哦，看的你下回问问看的是不是小王传广告，给我
0: 气的，<笑>我说。”那么精彩的比赛，嗯、他说太晚了
1: 、啊。确实，老人需要休息嘛。哎、那
0: 你看重播呀？
1: 啊、呃，哪儿还有重播看,看？有平平啊，那
0: 停停到来回放，不是，就是都那
1: 样了，就赶紧看抖音，知道怎么回事就看一见关键球就完了、哎。所以我
0: 得出一个结论，他就是个伪球迷
1: 。不是叫顺风球迷？嗯
0: 、说有点远哈。啊、呃，说有点
1: 没事，瞎聊天嘛。就顺风球迷，就是我跟跟你说一下，为什么他之前说喜欢 AC 米兰，后来喜欢巴塞罗那，嗯、而且他中间一定喜欢过皇马，因为刚才你说的三个球员好像都是皇马的，都是那个皇马当时好像来中国比过。赛就皇马五虎吧，好像是就就是五个特别厉害的球、oh, 球员，是啊、就是那个时代，就是顺风球迷就是哪个队强喜欢哪个，队。<笑>反正也没有一个是中国队，有无无所谓嘛，现
0: 哪个无所谓对呀、啊，
1: 哪个强就追哪个，有胜利的快感嘛，<行>就是因为你,你爸爸年轻的那个时代真的是 A B C 米兰特别强的时代<笑> ，A C 米兰反正经历过几轮很强的时代，嗯、有什么三剑客的时代，荷兰三剑客时代统治五十场不带输的。还有那个后来有过那个就是马尔蒂尼的那那个时代也都很强，但是后来就巴萨强了嘛，巴萨成王朝了嘛。嗯、中间那个五虎的时候，就什么贝克汉姆、啊、齐达内啊、飞哥呀、卡洛斯、啊，他们都都在一块儿，对吧？劳、嗯、尔都在一块儿，大家也挺喜欢的，大概这么一个状态。所以确实就是说回来吧，你这阿玛尼喜欢很正常，因为他是那个国家的人，他又活在那个城旁边儿，对吧？但是很，我看了一眼新闻说他，但是他没有给米兰设计。球队衣服，斯迪<笑>纳布洛斯设计的。
0: <笑><笑>行
1: 啊、呃，我这个、我看新闻说是好像给纳布洛斯设计了球队的衣服，然后呢，咱们这个封建迷信一下，嗯啊，因为我看这新闻说的，也就是这一两年给设计的，嗯、二一年十月份的新闻啊，什么万圣节纳布洛斯万圣节限定阿玛尼。球衣啊，限定的特别厉害。然后今年这个那不勒斯就是给那几个米兰打的呀，好像<笑>提前夺联赛冠军这种水平，打的都找不着北了。就有人号称马拉多纳的时代将会重新回来。就因为当年就是拿布勒斯是一个在意大利特别叛逆的一个球队，就是人家都追求防守反击，就他们不管，就他们攻击。然后当年马拉多纳带着这个队赢过，好像是。嗯、然后现在他们又有一个新的这么一个
0: 领袖级人物，
1: 差不多吧。然后反正有新的这个崛起的迹象，嗯、就是因为阿玛尼给设计衣服
0: 了，真的。是啊。<笑>大
1: 吉利事儿，你知道吗？行行但是确实是，他可能跟足球还有挺多渊源的。嗯，是，因为他有一个专门有一线，就是做足球运动相关的。嗯嗯，因为他有好多副线嘛，其中有一线就做这个。然
0: 后我们说一下他的这些线吧。嗯
1: ，讲的可
0: 真好，我最后就剩这一块了
1: 啊。对，给大家讲，你怎
0: 么这么厉害呢
1: ？对，给大家讲都有什么线？默
0: 契，那必须的。俩人在这商业互推。嗯，它其实有好多好多线，然后呃，我们比较熟知的就是那个 g i o r g i a m a n i 它是生产男女成衣的，这
1: 是比较贵的线吧
0: ？对，成衣，哎，不是贵，还有高定
1: 啊、哦，它还有高定，
0: 对，这是成衣线，成
1: 衣是不是我也买不起的那个线？呃，
0: 比较买不起吧，嗯，然后还有一些配件，然后同时有，哎，有有化妆品和香水，你买得起？啊，这也算，那也是，都是它都都是一个线的，对这个线呢，大家其实它的那个化妆品和都是可以买的啦，因为它的化妆品都是在那个欧莱雅做的，就是并不是他们自己在做化妆品，而是把这个品牌包出去了。嗯，对，包在欧莱雅，欧莱雅还是一个做化妆品比较不错的专业，对，所以它那个品质非常有保障啊，可以买。我觉得阿玛尼的彩妆做的还挺好的，嗯，很好看，嗯，大家可以去选购一下这个。就对买得起。对，<笑>然后呢，他还有一个 Claudio， 是一个副线品牌，他是做那种比较正式的，价钱也比较高的经典的衣服。就是头一个，没听出
1: 区别来呀。就是他
0: 的款式是以前的，它款式不会不断的出新。
1: 哦,哦，我听懂了，哎、这样能懂吗？就是他在设计上不会再创新了。<是>对。但是这个品牌总有些人是喜欢保守的。对。对吧？是对就是教父系列，哎
0: ，没错，啊，
1: 对吧？就是要要讲传统，<笑>对，意大利人是要讲传统的
0: ，对，是的。哦、然后还有一个复线的叫 Emporio a m a n i 他、哦、是做比较年轻族群，这就是我买得
1: 起的那个，不是
0: 高价复线、哦，高价复线<笑>没说完啊啊，这年轻族群的高价的、哦、还是买不起。哎，然后还有一个就是。阿玛尼 Jeans 就是它的丹宁系列,、哦、系列，就是牛仔系列，是在一九八一年推出来的、嗯
1: 。这个在国内好像挺多见的,的。牛
0: 仔系列不光只有牛仔，它其实就是一个、嗯、一个风格
1: 。这是我买得起的、嗯，对
0: 休闲的风格，然后有一些色彩比较缤纷的，嗯、然后一些服装都会有。嗯、所以它它这个这个系列就是你说可能亚洲会有一些剪裁的调整的系列。啊、哦，这、哦哎、大老
1: 鹰那个是哪个
0: ？就是这个。Imperial Amani 是做针对于年轻族群的那个高、那个、高价服鞋品牌，哦
1: 、新贵牌子有个大老扔
0: 是的。然后还有一个就是你说你买得起的叫 Amani Exchange，、哦
1: 、那是什么？我还没见过。我应该买的是牛仔那个系列。哦啊、哦，这个就
0: 是定价更低的一个、哦、呃休闲系列的。然后它还有高定，嗯，它高定叫 Amani p o h i v i 后面是一个法文 p o h i v i 然后这是它的高定线。然后它还有 Junior 童装线。嗯、还有卡萨居家用品线，还有一个就是刚才嗯、呃、金花提到的那个足球呃，做运动方向的，嗯，就是他就是在那个 Imperial a m a n i 下面的叫 E A 7， 就 Imperial a m a n i s,、嗯、<S, <S
1: 为什么叫 Seven 就是足球了呢？
0: 呃，他是零四年做的一个运动品牌，然后这个七呢，灵感来自于安德烈舍普琴科，哦、这个米兰的足球运动员
1: ，AC 米兰最著名的一个前锋，嗯，一个乌克兰人，嗯，号称乌克兰核弹头，少
0: 有的我能对上脸的足球运动员，啊、长得很帅，嗯，
1: <笑>确实很帅。然后那个中国的那个球迷们一般会管他叫舍瓦，嗯，为<后>啥？不知道亲切吧？嗯，就是都
0: 有外号，证明他在中国火。非
1: 常，当年非常非常火，当年非常非常火。佘瓦，然后那个他他妻子应该也是名模，嗯、然后像这一两年还爆出来了跟妻子恩爱的照片什么的，嗯，就是。就是好多足球运动员其实都是跟时尚模特，<笑>我觉得不需要足球运动员，很多人都喜欢模特。嗯、就是，但是人足球运动员是有可能跟模特跑上
0: ，<笑>有道理
1: 。就是说，他们其实跟时尚走的都比较近，嗯啊，而且尤其像意大利的球队，因为斯米兰意大利球队虽然是乌克兰人嘛，嗯，他们尤其是意大利的球队还挺在乎他们的外造型的，嗯，那个时代好像跟现在现在有些那个就是怎么说呢，就是。比如他们虽然都是运动员，但他们有的时候出席一些正式场合，还是要穿西服的。甚至、嗯、甚至我记得好像意大利队去那个当年参加那个那个那个世界杯时候，嗯、对
0: 下飞机弄得跟他妈男模似的。<笑>对，我记得那个那个新闻，
1: 弄得他妈男、嗯、模人都他妈穿运动服，他们他妈穿一堆什么西服拍照，就是其实足球有时候挺有意思，有时就是很复杂，它要带动很多本地的文化经济的东西，所以这个也挺有意思。是以这个舍甫琴科身披七号球衣。来去这个代表这个品牌、嗯、啊，就是还是还是米兰的球迷。还有一个很厉害的人、嗯、是
0: 七号球衣
1: 啊、嗯嗯，谁呀、啊？你能说出来吗？先道张。<笑>哎，别！这 C 罗的球迷得骂你，得得骂 C <笑>罗呀
0: 。哦，还
1: 有吗？还有谁穿过七号球衣？贝克汉姆。哎，对，贝克汉。姆。哇
0: ，我太厉害了。
1: 哎呀，你能说贝克汉姆了，很厉害了，很厉害，这能行？对对对对对，不愧
0: 是跟我爸看那么多场球的，没白看
1: 。对，七号球衣，七号球衣在现代足球当中是有很重要的地位的。嗯嗯，对，一会儿闭了麦跟你说吧。还
0: 有一些不能在节目里说的，我能节目里说，觉得有点跑跑题太远了，跑太远了。好
1: 的，哎，但说也说吧，正好跟他这牌子还是有点关系。行，其实每个足球号码是有意义的。嗯。这这你知道吗？不知道。每个足球号码是有意义的，七号是代表一个明确的意义的，嗯、一般是一个边锋。就是一个很强力的一个边锋才能穿上七号球衣。很多足球队他的队的构成，有的队的构成，比如打防守反击，可能我的后卫很重要。比如说什么三号什么马马尔蒂尼左后卫，就就是喊起来了。嗯、不是曾经有个人就喊起来，后来我没工作了嘛。就是因为那个位置就代表的是那个国家的一个象征，对吧？像曼联、曼彻斯特联在那个曼联，他的核心位置其实就是七号位。最早是就是之前有贝克汉姆，后来有 C 罗、哦、，C 罗。哎，十
0: 号。号球衣有什么说法？十号
1: 球衣就是梅西穿的哦
0: 、oh, 嗯
1: ，姆巴佩穿的也是七号，他是一般会从边路走吧？ Oh, 嗯、因为
0: 我好像知道十号十号十
1: 号是马拉多纳，是是梅西是。贝利是球王的标志
0: 哦，所以他们是成为这样的人才能穿十号球衣，还是？哪不是，就是说，你是我队
1: 里边能当王的人，
0: 哦、才能穿十号。哦、他,他一个队里面穿十号那个，一定是最厉害的那个。
1: 差不多就是最核心的功。哦哦、但是如果说说曼联这种，那那我的核心位是七号、哦
0: 。懂了，每个球队的那个号不一样，不太一样，不太一样。哦、懂了
1: 。就有的球队，其实篮球不也那样吗？他有的人太厉害了，就会把那个球衣给封存了，就是之后不许有人再穿这件了。嗯，像米兰就是，实际米兰最核心的位置是三号位，就是他的左边后卫是马尔蒂尼。哦、嗯，就是为什么那个黄老师后来在那个转播的时候大喊什么这个马尔蒂尼灵魂附体什么的，就是意大利左后卫这那的，就是因为那个是。他那个年代小时候看意大利足球，看看米兰，看意大利的时候，那个位置特别特别的重要。嗯，对，所以当然现在 AC 米兰已经把三号球衣封了，就是谁也不许再穿了。嗯，但是一般十号位不会封，就是可能大家都比较争这个。嗯，十、呃、号位是主要的攻击手。嗯、呃，然后九号位一般是就是。中锋就是就是射门最狠、嗯，这都
0: 是你玩游戏知道的吧？对我自己
1: 不怎么看球，就玩游戏。<笑>我
0: 也听起来就很像
1: ，因为他们有时候那个游戏里边也会设定，那个人说我想要几号球衣，他会有明确的说我要这号球衣。嗯、你比如梅西去巴黎的时候，内马尔就要让出十号球衣。哦
0: ，就是你
1: 来了，你是哥，十号球衣要给你，你是咱们这个队的核心。明白。然后那个哥说的没事你穿着，哥换一个，嗯、哥都这岁数了，不需要球衣。不争这个。<笑>对吧？看淡<蛋>了，对吧？所以梅西当，那，我马
0: 上就球王了，<笑>这都看淡了
1: 。对，但是他在阿根廷还穿十号嘛？嗯、比如贝克汉姆好像是后来改二十三号嘛。嗯，就是他去皇马，人七号球衣好像劳尔的，皇马的皇太子，你不、嗯、不敢抢，因为你皇马是西班牙的嘛，就是、嗯、就是你不敢抢这个位置，嗯、他就只能再换号。所以其实很多时候，很多人会因为球衣去一个队，离开一个队，就是球衣的这个号码，最最佳球、哦、就是最强的。在 C 罗出现之前吧，当时大家最喜欢的七号，可能真的因为贝克汉姆那会儿已经换二十三号了嘛，大家最喜欢的七号可能就是舍普琴科了。嗯，是非常非常喜爱这个运动员的。嗯，所以他就成为了这个品牌的这个象征，嗯，也挺有意思。一个就是回到他的故事一开始
0: ，不用回了。今天的足球天地节目到此结束，<笑>对吧？回到感谢大家的收听。
1: 回到这个故事最开始，他就是在米兰城外出生的那个小孩嗯。他最后其实没有忘记这个这片土地给他的很多文化的熏陶，其实真的挺有意思的。嗯、是一
0: 个真的很热爱足球的人，对对对
1: ，嗯、也热爱设计，这东西不冲突。
0: 嗯
1: ，其实很多人会有很多的复杂的这个喜好在身上。人
0: 人这个东西就是很复杂
1: ，对他可能喜欢了两个完全不沾边的东西，
0: 对，那很正常
1: ，<笑>对吧？挺有意思，今儿说这么多吧。嗯
0: ，嗯最后就是《足球天地》节目，希望大家多多关注。<笑>点一个关注，喜欢转发，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大
1: 家，谢谢大家，好吧，好，再见，拜拜。